0: 今天要为大家播讲的这篇文章来自听友推荐。文章的作者是陈屠手，文章的标题是《无法复制的当代知识分子标本》。事实上，这篇文章是作者对自己新出版的著作《故国人民有所思： 1 9 4 9年后知识分子思想改造侧影》出版所做的说明。一起来分享文章的详细内容。一，承蒙三联书店的美意，着著《故国人民有所思》， 1 9 4 9年后知识分子思想改造册影印行出版。着手这么多年，因自己原因而踌躇拖延较长,长时日，总算把上个世纪五六十年代十一位名教授登记入册。出版之际。自己有一些诚惶诚恐的感受，也多少有欣慰解脱的情绪。后人要看待中国知识分子的百年坎坷命运，思想改造是无法绕过的一道重要门槛。这既是巩固新政权所必须的杀威棒，也是极左时代植入知识分子原罪、自愿臣服的惯用手段。这些年来出版的一些中国当代史著作或文章，对此多半是简略交代，涉及功过吞吞吐吐，其具体的内情运作的方式则语焉不详。邵燕祥先生在为我的拙著所写的长序中提及这一点。各个年龄段的读者多半知道，在20世纪后半夜，中国大陆普遍流行“知识分子改造”一说。但具体的经过怎样从各高校发任，往往就不得其详了。实际上，从作品中去完整复原思想改造运动已经十分不易，要做到详细周到更是奢求。主要是相关史料的严重缺失，各相关单位的以往档案资料无法从容查阅，再则，大量当事人早已过世。无法完成口述工作，丧失了重要的采访时间节点。中国当代史的敏感阶段研究就是这样，时常陷入错位和盲动之中。所有探究真相的努力，往往因受阻和无作为而面对。但是，思想改造确实是1949年后中国知识分子遇到的最大心理障碍。是脱胎换骨一般的真正蜕变，是不得不迎合时代的屈膝之举。只有经历了这种斗争的磨砺和煎熬，承认了难堪的落败，中国学人才能勉强的承受政治上的恐慌和职位上的威胁，放弃了传统意义上的学术抵抗，而有意的贬损自己，打压同事，以换取。与新环境相互融合的安全感和进步性，对于这一点，邵燕祥先生在序言中说的非常明晰。当时高校中对高级知识分子和一般知识分子的伤害，应该说是由几所性质的政治运动，包括名为“学术批判”之类的所谓思想运动，和日常政治思想工作互相衔接、持续完成的。运动中的伤害，以及渗透到每一天、每一刻、每项教学任务和大小会议，而使广大教师们动辄得咎、人人自危的处境。因此，在从事中国知识分子专题研究时，我们就必须正视思想改造问题的不可或缺性。只有剖析它的暴虐横断面，才能看清改造的入门槛有多高。磨难有多险，急所措施又多么有效？由此开端而寻觅知识分子艰辛的路径口，准确的把握中国学人60年来的思想发展脉络和苦难心灵历程。故国人民有所思，载运了这样一种没法回避的历史责任，在操作和谋划上，他可能不尽理想。但我愿意设想为一种祭祀，一种追溯，一种道义。如果读者朋友从这些精神事故中能领略当年的斗争风景，感受左祸的残酷和无理，对高级知识分子不堪的命运有所同情和哀叹，那么这本着著的写作初衷就达到了。二。在整理《故国人民有所思》的史料素材时，自己有意没有预设立场，没有强烈的先入为主观念，也没有受规定口径的左右。我只想跟随着史料的本意，顺着历史弯曲的河道漂浮，尽量让史料本身去发声、去表达，贴着档案原件描摹，保持一种严谨平时的史料风格。应该是自己写作的坚定原则，也是写作的难得福分。书里素材之中反复缠绕的是：近代以来，中国知识分子为何一步步落入思想深渊？精英整体在政治打压下愈发懦弱，计较过多的得失，缺少应有的担当。这本书着眼于这样一个残酷的事实：思想改造的威力。促使知识分子自觉转向，在公众场合，在内心深处一遍遍批判和谴责自己的出身、动机及言行，就像被恶魔诅咒一般，整体落入平庸和退化，发不出自己独立的声音，丢失思考的本能，被迫自污，在强力改造世界观的同时，解除了原有的思想武装。这种集体污损的成见制行为，应该是上世纪世界范围内令人瞩目的学界重大现象，是中国学人心灵最为晦暗、无以追悔的特殊历史产物。书中展现了十一位著名教授在天子脚下、台风眼中的生存境遇，突出的是中国教育、中国文化的悲剧。此次有意。以北大教授为主体，共九位，配以北师大校长陈桓和农业大学蔡旭教授，主要是考虑北大充足的标本意义。其运动形式不仅浓缩了诸多的高校特点，而且它往往首当其冲，领全市及全国运动之先。把一个具体单位的政治运动写透，让撰主们。东突西窜，狼狈之中呈现复杂的斗争形态。学校内外的几个重要代表性人物，比如康生、陆定一、陆平等相关领导，可以时而穿插其间，成为运动执行的关键手，成为隐性的穿线人。我也努力烘托北大的具体氛围，从教学、生活诸多方面铺垫了许多鲜活的细节，写出它的严酷。混沌和琐碎，便于读者通过这么一个伸手可触的详实环境，来感受总体的时代气候。这本书稿基本不用已知的背景材料，也不像别的人文著作那样引用已发表过的资料，完全展示的是不为人所知的第一手档案素材，突出的是材料的新鲜感和发表的独家性。这些史料的搜集过程不算特别艰辛，只是需要一点耐心和坚持。书稿如果能受到朋友们的关注，完全是托档案抄录之福。档案的有无、优劣可以决定史类作品的成色，只是期待日后的档案开放程度能逐步提高，希望有更多的研究者多多利用档案宝库。三。十一位传主各有特点，他们在思想改造中的表现有统一性，也有差异性；他们的承受力和遭遇程度不尽相同。所以，我尽力在写作中注意到他们的侧重点，使每个传主都有各自的历史呼应之处，都有自己鲜明的、无法替代的现身说法。当每个传主都显露自己独特的运动密码。就可以充分呈现政治运动迷宫般的诡异和层次清晰的机理，构建了纪念碑意义的微型历史框架。譬如，北大化学系傅英教授是中央钦定的中右标兵，本来是属于政策性的保护对象，但是他所在的系总支却收不住思想战斗野性，几年间屡屡大小会批判，令傅英痛苦不堪。几次有轻生的念头，就是上级领导碍于经济困难形势指令收手，都无法刹住系总支的批判热情。从傅英和系总支的斗争纠结，看出一个中右标兵的悲情和一个基层总支的坚硬，都是那个极左时代扭曲照射出来的两面。冯友兰和贺林均是北大哲学系。名闻天下的教授，他们两人全方位的经历了长时段的磨难，永远无法解除几乎响彻大半生的思想警报。尤其是冯友兰起伏不平的哀悼遭遇，浓缩了强迫改造旧式教授的所有例证。我在他们身上注入了深切的同情和悲叹。在写完冯友兰译文时。我忍不住写下这样一段话作为结尾。在政治风暴眼中，冯友兰是无处遁藏、无一是处。细细回想一遍，能煎熬着扛过那样几十年的暗淡岁月，大师确实不易。冯友兰先生的女儿、著名作家宗璞感慨而道：“读到冯友兰哲学斗争的个人挣扎史一文。”真觉难能可贵。这篇文章真实的再现了当时的环境，只有了解了真实的情况，才能明白个人的处境是多么艰难，从而做出正确的评价。我们需要这样的文章。马寅初和陈垣均是享誉中外的大学校长，职位虽在，却只具摆设的统战意味。就像知情者称之的“排位”，以往人们只知道马寅初在学术上的抗争和不妥协的态度，对他在北大任职的内情知之不详。马寅初在北大的苦涩旧事，首次披露了马校长的当官苦恼和无所排遣的无奈。有一个细节最能说明问题：他管不了校内大事。却对校内清洁卫生工的调动、职员的大小事都很关心，一有变化都要人向他报告。就是这样诸事无争的一校之长，还屡被校党委列入“烧教授”计划中，在政治上加以歧视。几年间都成为全国性的批判必选人物。而陈环是政治上的明白人。几次被北师大党委保护过关后，言行更为谨慎。细读保存下来的1959年入党支部大会记录，可以说看到老人浸染多年之后，应付性的表态已经极为纯熟和老道，周遭的政治烙印已嵌入在他的思想形态中。整本书稿中，我个人最为看重的是冯定。大批判困局中的棋子一文，是我涉及北大社教运动的尝试之作，也是想解开文革爆发之谜的练笔习作。对于1964、1965年北大社教，校方多有正面论述，但陈述过于简单，与复杂多变的事态相比，有片面性之前我在行文中把哲学家冯定。放置在汹涌的政治浪潮中，以客观的语态平静的讲述双方的博弈过程，如实的谈到各自的弱处和恻隐之心，直指党内斗争的无情和抛弃。从结局看，没有绝对的胜利者，只是所有的出场者都一一成为被人智用的苦闷棋子。从这个角度看，冯定的臣服与落败。就具有高度的标本意义。我觉得这样平时的使用档案史料，这样平静的讲述人物的跌宕故事，不偏不倚，不刻意强调是与非，只留取原生态，应该是当下纪实写作中值得试验的方法之一。故国人民有所思，记载了中国高级知识分子。二十世纪下半叶的一节节悲欢故事，以真实的档案史料还原了思想改造的冷酷和摧残。一代大师遭此磨难，谁还能保留正直的发声和意义？他们被异化的程度是骇人听闻的，但又是安然待之，孤寂的、忐忑不安的度过余生。但愿年轻读者朋友看完书稿后，能够扪心自问：这样不堪的时代，难道还值得留念？王瑶先生夫人杜秀老人给笔者的信中，说出这样一段真心的话语：王瑶在过去年代不断的写自我检讨，做自我批判，没完没了的交代自己的问题。一家人生活的战战兢兢，如履薄冰，那样的日子不能再有了。难道这不是传主家属们发自内心的真切呼吁？亲爱的听友们，陈独手对自己著作的介绍的这篇文章就为您播讲到这里。我是如梦 2017， 感谢收听，再见。